0: Begin jaren 2000 was het bedrijf al heel erg hard gegroeid. En sommige van die overnames gingen wel goed, andere gingen minder goed. De leden we dan ook wat verlies. Ik nou ja, de, denk achteraf gezegd hadden we misschien financieel ons iets beter moeten voorbereiden. op die enorme expansie, want dat was het in feite.
1: Je luistert naar Op Koers, een podcast van damen over hoe een visionair idee uiteindelijk uitgroeit tot een van de grootste scheepsbouwers ter wereld. Mijn naam is Volker Tempelman en ik heb al jaren een grote fascinatie voor Nederlandse ondernemers in binnen- en in buitenland. In deze podcast neem ik je mee in een bijzonder verhaal over tegenwind en doorzettingsvermogen, over durven en doen... Het nieuwe millennium breekt bijna aan. Damen heeft een imposante reeks aan overnames achter de rug. Zowel binnen Nederland als daarbuiten. In eigen land is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot de grootste scheepswerf van Nederland. Journalist Ischa Meijer interviewt Kommer in 1994 over het succes van Damen.
2: En het bleek dat zich in die markt plotseling gunstige omstandigheden voordeden, waardoor we heel erg snel konden groeien. Ja, nee, maar dus ik heb uh, geen, ik zeggen, geen, geen hoge technische ambities gehad in dat vak? Nee. Helemaal niet.
0: Nee. En, uh, en nog wat waren dat dan voor, voor nog niet? Nee. Maar wat, wat, is maar jullie maar omzet? Uh, wat is jullie omzet nu, 600 miljoen? Ja. Nou, dat, 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 dat een, drukt toch een zekere ambitie uit, heb ik het idee. Of is dat niet zo groot, 600 miljoen?
2: Dat is in de groot, ja. Maar jullie zijn de grootste. Ja, om mijn grootste zorg is dat weer iemand zo begint. Ja, ja.
0: Het komt weinig voor avonturierschap in het ondernemersland. Is het een uh, behoudend landschap? Dat is moeilijk. Het, 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 een, een onderneming...
1: Wanneer je kijkt naar hoe de markt van scheepswerven er in Nederland uitziet, zou je je kunnen afvragen of er überhaupt nog wel sprake is van enige vorm van concurrentie voor dames. Joke Korteweg, Maritiem Historicus.
3: Op een gegeven moment konden ze natuurlijk zo verschrikkelijk veel overnemen... dat er echt moest worden nagedacht van wil je dat allemaal hebben? Het was, het was goedkoop, maar het moet binnen de bedrijfsfilosofie passen. En de bedrijfsfilosofie is eigenlijk, als we deze werf aankopen... kunnen we dan nog steeds produceren tegen een lage kostprijs... want dat is een kern van, uh, van de damefilosofie levert het een beter product op, omdat we die standaardisering al maar doorvoeren... en de filosofie is eigenlijk van hoe meer er gestandaardiseerd wordt... hoe beter het eindproduct uiteindelijk zal worden... en kunnen we die snelle levertijd behouden. En op een moment dat er bijvoorbeeld werkgelegenheid in stand gehouden moet worden... zoals bij Wilton Feyenoord dan weet je zeker dat je die lage kostprijs alweer kan vergeten. En dan ga je dus met verlies draaien of met te weinig rendement draaien. Dus overnames alleen als ze een toevoeging zijn voor de rest van het concern.
1: In de jaren tachtig probeerde Kommer meerdere keren om Scheepswerf de Schelde over te nemen. Dat vooral bekend is om zijn marineschepen. Maar dat mislukte een paar keer omdat het bod van Dame te laag werd bevonden. Ook al miste er nog een gespecialiseerde marinewerf in het portfolio, ging Dame alsnog op eigen kracht verder met het ontwikkelen en bouwen van snelle schepen. Zoals patrouilleboten voor buitenlandse overheden en kustwachten. Dus wij verkochten die dingen aan marines en die vroegen dan ons: ja,
2: euh, wat bouw je nou voor jullie voor je eigen marine? Nou ja, helaas niks. Hadden we dan drie patrouillebootkutters gebouwd voor de Koninklijke Marine in 1993. We moesten eigenlijk een betere referentie zien te krijgen. Dus ik dacht, nou, ga eens met de overheid praten, met de regering, met de minister van Economische Zaken die de aandeelhouder was van de Schelde, of we de Schelde niet kunnen kopen. Ik, ik, ik las dat ze steeds verliezen maakten en dat ze dreigden met staking als ze geen nieuw werk kregen en dat soort dingen. Nou, volgens mij was die overheid niet zo erg blij met die werf. Dus ik dacht, ga me uh, informeren of we hem niet kunnen kopen. Dus een afspraak gemaakt met minister Jorisma en die uh, had een heel team uh, klaar zitten voor die afspraak. En toen zei hij zegt u nou? Nou, ik zou graag
1: de Schelde kopen. Het is eind 1998 en Dame wil de Schelde overnemen om uit te breiden in de internationale markt voor militaire schepen. Tegelijkertijd wil de Nederlandse overheid graag van de werf af. Het maakt het bedrijf zelfs zo aantrekkelijk mogelijk voor potentiële kopers. De overheid garandeert dat de werf in de toekomst vrijwel alle schepen mag bouwen voor de Nederlandse marine. Ook al heeft Dame dan ruimschoots ervaring in het overnemen van scheepswerven, de Schelde is nieuw terrein. Het bedrijf is voor 90% in handen van de overheid en dat is daarmee ook de belangrijkste onderhandelingspartner. Mariette Doornekamp, CFO op dat moment, is nauw betrokken bij de overname.
4: Dat was echt een hele complexe overname, ook omdat de Schelde op dat moment natuurlijk veel meer was dan de werf alleen. En alles wat er binnen dat consortium, conglomeraat van Schelde was gedaan, was met elkaar verbonden. Dus Overal zaten aansprakelijkheden in. En pas toen, dat we, op het moment dat we zeker wisten dat we alle risico's zeg maar, in kaart hadden gebracht... en ook afgedekt hadden, hebben we gezegd, oké, okay, we kunnen het overnemen. Wat moet een overheid met een werf? Die konden er ook niet veel mee. En die hadden er natuurlijk wel belang bij dat ze zeg maar, schepen voor de defensie konden blijven bouwen. Dus de marine was er ook wel echt in geïnteresseerd... dat dit bedrijf op een goede manier zou landen. En ze zagen dat dat op dat moment eh, nou ja, kapot ging, niet goed ging, afgelopen was. En eigenlijk werd geraakt door de andere projecten die de schelden aanging... Die, die de werf raakten. En dat, ja, dat, ik snap dat de overheid daar een oplossing voor zocht. Je zit op het punt dat je kunt zeggen, bij je partij, ja, als u het niet doet... als u niet zeg maar, onze afkoopsom of ons voorstel accepteert, dan heeft u niks. Dus uh, ons voorstel is altijd beter dan niks. En dat heeft natuurlijk in die onderhandelingen ontzettend geholpen.
1: Uiteindelijk koopt dame de schelden voor het symbolische bedrag van één gulden. Bij de overname wordt dame bovendien nog eens met een bedrag van 70 miljoen gulden extra ondersteund. Vanuit de overheid. Het leidt tot veel vragen vanuit de Europese Commissie. Want is deze vorm van staatssteun eigenlijk wel acceptabel? De overname neemt uiteindelijk meer dan twee jaar in beslag... en wordt in 2000 succesvol afgerond. De Schelde is zo ongeveer Vlissingen. Vrijwel iedereen is direct of indirect afhankelijk van de werf. En waar je ook om je heen kijkt, de schelde is overal. Het is dan ook meer dan een overname van alleen een bedrijf. En dat roept weerstand op. Niet iedereen zit te wachten op een overname door een partij die geen enkele ervaring heeft in marineschepen.
4: Mensen waren natuurlijk onzeker uh, van, van wat gaat er nu verder gebeuren. En uh, gaat het allemaal wel goed komen? Hè? Hebben we, gaan we nu wel. Uh, zeg maar goeie, ze, ze kwamen natuurlijk allemaal uit de situatie... dat er heel veel claims lagen, dat er een faillissement was... dat er constant een soort zwaard van Damocles boven dat bedrijf hing. En, en dan is het natuurlijk, kan ik me voorstellen dat het voor werknemers afwachten is... dat ze denken van ja, gaan we nu wel echt mooie, normale en, en, en goede dingen doen. Kijk, de Dame kwam natuurlijk ook niet uit de marinebouw. Kunnen ze dat? En zijn zeg we maar, door de goede partij overgenomen. Gaan we dan nog steeds blijven doen waar we trots op zijn...
0: En het was ook duidelijk dat de, de zittende directie, die zou niet meegaan. Ja, dat, die hadden toch veel weerstand opgeworpen tegen
1: de overname door dame. En, en nou, dat leek helemaal geen goed idee. Dus, uh... René Bergvens is dan directeur van dame Gorkum. Kan... Hij steekt zijn hand op als er een nieuwe directeur gezocht wordt voor de Schelde. Ja, We was... uh,
0: stapte in een hele nieuwe markt. De Schelde was natuurlijk een, een heel ouderwets scheepsbouwbedrijf met een hele andere cultuur dan dame. Dus uh, nou, het was, dat leek wel een echte uitdaging te zijn. En ik dacht, ja, dit is een soort van unieke kans om dat, uh, om dat te doen. Dus, uh, ja, met beide handen aangegrepen. Ik kan me echt nog als de dag van gisteren herinneren... de eerste keer dat ik naar Vlissingen reed. En mijn auto buiten het hek parkeerde en mij melde bij de portier... En uh, die zei, nou, wie bent u, wat mot u? En ik, ik zei, oh, ik heet zo en zo. En dat was inmiddels wel bekend. Dus we die schrok op en zei: U bent de nieuwe directeur. En die stond op. En uh, die dacht, nou, hoe, uh, de Ai, ai, uh, ik begeleid u wel even naar, uh, naar uw afspraak. Over dat terrein heen. Dan kom je in dat hele grote kantoorgebouw. Wat onder de... Werknemers, de, laat ik zeggen, de werfwerknemers van De Schelde, het Kremlin heten. Want daar huisde de directie. En dat, dat nou ja, dat was, dat was enorm. Upstairs, downstairs daar. ...en Dat was een groot verschil. Het was een oud industrieel bedrijf. Het was ook heel groot gegroeid in de jaren 60, 70, nou, 50, 60, 70, denk ik. Maar dat werken op een gegeven moment duizend mensen. Bijna allemaal in Walgeren. Dus dat bedrijf had een enorme footprint in de provincie Zeeland... waar bijna niemand woont. Uh, en in Vlissingen nou was dat de, ja, de, de, de directeur van de Schelden... een stuk belangrijker dan de burgemeester. Maar goed, ik, ik ben er dus eigenlijk alleen naartoe gegaan... Uh, omdat er ook niemand anders was. Ik bedoel, en, en ik kwam daar en, en ik zat daar bij dat directieteam... en ik zei, nou ja, jongens, even voor de goede orde... ik ben hier alleen naartoe gestuurd. We zullen dat... We zullen het samen moeten doen. We zullen het samen moeten rooien. Het is mijn toekomst, maar het is ook jullie toekomst. We are in this together. Dus ja, laat we maar het beste van maken. En, uh, ik heb zo'n blanke papiertje gepakt. Dus dan zullen we eens gaan, gaan tekenen hoe die organisatie eruit moet gaan zien.
1: René krijgt de taak om twee werelden bij elkaar te brengen. Aan de ene kant de hoogwaardige technische werf van de Schelde. En aan de andere kant het meer commercieel ingestelde dame.
0: En het was ook duidelijk dat uh, de Berlijnse muur was gevallen, we hadden het vredesdividend, de defensie zou verkleind worden, de marine zou verkleind worden. Dus ook het aantal opdrachten wat we zouden kunnen krijgen van de Koninklijke Marine in Nederland zou verkleind worden. Dus we moeten gaan exporteren. Maar dat is ook precies wat we wilden, want dat was een van de ideeën die komen in ieder geval. Wij moeten ook een echt militair product kunnen. Aanbieden, want daar is een markt voor. Daar is een markt voor in de wereld. Dus aan mij ook de schone taak om te kijken of we, eh, of we in Vlissingen... met al die slimme lui ook een product konden ontwikkelen. Een standaardisatie konden doen voor de export.
5: Ik ben uh, Hein van der Meijden. Ik ben bij... Uh... Toen nog de Schelde gekomen op 1 december uh, 2000. Dat was een paar maanden na de overname door Dame. Dame, een beetje, uh, ja, toen nog wel erg cowboyachtig, ongedwongen, enorm ondernemend uh, bedrijf, maar uh, toch nog niet heel erg groot. En, en de, nou ja, de toch wel chique, deftige, koninklijke Schelde groep. Uh, opgericht in 1875, dus we waren ook uh, een stukje ouder. Een beetje stoffig, een beetje ambtelijk. Uh, niet ontzettend ondernemend. Dus het contrast tussen de overnemende partij
1: en de overgenomen partij kon eigenlijk niet uh, groter zijn. Heijn wordt de nieuwe exportdirecteur van Damenschelde Naval Shipbuilding. Zoals het nieuwe bedrijf heet na de overname. Ook hij herinnert zijn eerste dag nog heel erg goed. Ha.
5: Ja, ja, ik moet al lachen. Ik stapte net voor acht uur de auto uit en uh, daar ging uh, de stoomfluit die er al, nou, al vanaf het begin van de firma stond. Die uh, was een stoomfluit die was uh, gemonteerd op het dak van de machinefabriek. En uh, dat was het teken voor de populatie om heel... Langzaam, weliswaar, maar dan toch aan het werk te gaan. Uh, dat gold niet voor de witte boorden, want die kwamen allemaal een beetje later. Veel later. Uh, die waren ook niet, niet altijd even productief. De machinefabriek waar we nu op uitkijken, heeft een hele lange gevel. En die was van begin tot het einde volgeplakt met uh, gereserveerde parkeerplaatsen. Uh, je kon niet zo onbelangrijk zijn of je had al een gereserveerde parkeerplaats. Dat is allemaal weggehaald. De enige die gereserveerde parkeerplaatsen hebben sindsdien, dat zijn de bezoekers. En de rest, die zoekt het maar uit. Dus er dus is veel veranderd, veel veranderd.
2: We hadden natuurlijk echt geen verstand van een serieuze Het is ook veel moeilijker dan ik dacht. Dus je moet die dingen ontwerpen op shock. Zo'n oorlogsschip moet als een wapensysteem, die moet als kan blijven werken. Terwijl je toch inslag krijgt van of raketten of, of bommen of kogels, of granaten. Dus je moet, je moet het schip op shock ontwerpen En dat is echt moeilijk. Nou, dat, 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 dat was een enorme goede kennis die we daarmee binnenhaalden. En uh, toen hebben we bedacht ook weer een standaardschip te gaan ontwikkelen voor de wereldmarkt. Dat is de Sigma-serie. En dat is eigenlijk best heel succesvol. We hebben dat geëxporteerd. En daardoor uh, werd het
5: mogelijk voor de Schelden om ja, in de belading minder pieken en dalen te hebben. Dus, we, dus als een keer uh, militair uh, werk opdroogde, dan konden we dat met. Civiel werk uh, vullen. Dus ik ben ervan overtuigd dat uh, de Schelde al lang niet meer had bestaan als uh, die overname niet had uh, plaatsgevonden. En ik denk ook dat uh, de
1: groei van Dame mede mogelijk is gemaakt door, uh, door de Schelde. Dame krijgt ook de kans om de marineschepen te bouwen, zoals als afgesproken bij de overname. Dit zijn de Karel Doorman en de Johan de Wit. Twee kolossale schepen die allesbehalve standaard zijn. Maar wat doet Dame? Ze maken de casco's in Galatsch, hun werf in Roemenië, en bouwen de schepen af in Vlissingen. Daarmee worden de kosten flink gedrukt. Samen met Gorkum werkt het bovendien aan een aantal complexe civiele projecten. Zoals een ijsbreker onderzoeksvaartuig voor Australië. En zo komen verschillende onderdelen en expertises van het damenconcern samen. Damenschelde wordt een heel ander bedrijf dan de Schelde. En ook winstgevend. Binnen vijf jaar weet ze voor bijna 2 miljard euro aan schepen te verkopen... aan onder meer Indonesië, Marokko en Zuid-Afrika.
5: Ik had altijd het idee, als we nou één keer zo'n exportorder scoren... dan is het eigenlijk... Alsof je probeert met een straaljager door de geluidsbarrière heen te drukken. En als je daar doorheen bent, dan geven we het een knalletje en dan kun je daarna gas terugnemen. Ik zeg niet dat we gas hebben teruggenomen, want er komen allerlei complexiteiten op je weg. Maar het is wel waar dat wij van die eerste opdracht geprofiteerd hebben en dat, dat, ook, dat er een rechtstreeks verband is. ...is te leggen tussen de eerste opdracht in Indonesië, de latere Indonesische opdrachten... ...maar ook opdrachten uit Marokko en Mexico. We hadden een plotselinge belangstelling vanuit Marokko. En we hadden dat concept dus heel snel klaar. Zo snel dat onze Franse concurrent niet meer in staat was daar op tijd op te reageren. De standaardisatie levert heel veel op op allerlei gebieden. De dus met de andere grote traditionele werven... is dat die allemaal op enig moment failliet zijn gegaan... en de Schelder nog steeds leeft. En uh, het, ik, ik ben er best trots op dat het ons gelukt is... sinds de overname in 2000 om elk jaar winst te maken. Het ene jaar meer dan het ander. Maar we zijn wel uh, meer dan twintig jaar winstgevend. En uh, dat is, geloof ik, in de hele geschiedenis van de Schelder... nooit eerder voorgekomen. We staan op de schouders van degene die voor ons uh, waren... Uh, dus je moet het allemaal relativeren. Het is niet dat het nu allemaal beter is dan vroeger. Wij profiteren gewoon wat er over de uh, laatste 150 jaar bijna is, uh, is opgebouwd. Dus daar mogen we trots op zijn, maar het is niet allemaal onze eigen verdiensten.
1: De nieuwe generatie van de familie Damen maakt in deze periode ook haar entree in het concern.
6: Ik ben Annelies Damen, de oudste dochter van Kommerdamen. Damen. En ben al zeker, nou, ik denk al 22 jaar, werkzaam in het bedrijf.
1: De eerste grote opdracht die Annelies krijgt van Kommer... is om het enorme terrein van de Schelde in kaart te brengen. De delen die niet nodig zijn, moeten worden verkocht.
6: 53 hectare, echt heel groot... Wat heel erg braak lag deels. Daar moest echt iemand naar kijken. Er moest echt iemand die echt ook bij het bedrijf werkte. Dus ja, daar ben ik eigenlijk mee begonnen met dat project. En uh, toen ben ik het eerst allemaal in kaart gaan brengen. En uh, bekijken hoe kunnen we iets verkopen. Want vaak uh, zijn het hele mooie plekjes aan het water. Dus die liggen echt in de mooie oude steden. En die zijn dus heel erg geschikt ook voor een mooie herontwikkeling.
1: Van de drie terreinen die dame bij de overname krijgt, houden ze er twee. Het ene terrein is bestemd voor Damen Nevel en er wordt besloten om Damen Yachting te verplaatsen naar het tweede terrein. Het derde terrein wordt door Annelies verkocht aan de gemeente, die het ontwikkelt tot een woonwijk.
2: Skilder Naval Shipbuilding in Flushing, the Netherlands, is the prime supplier for shipbuilding and marine engineering of combat and support vessels for the Royal Netherlands Navy.
1: Snotneus van Toen slaat zijn slag, kopt trouw na de overname van de Schelde. Na jaren van onderhandelingen en transitie is Dame Nevel een feit. De cowboys op de dijk zijn erin geslaagd om door te dringen tot de markt voor militaire schepen en daarbinnen concurrerend te worden.
6: Ik doop u, Karel Doorman, en wens u en uw bemanning een behouden vaart.
1: En er is ook nog iets anders gelukt. Iets wat niemand in de voorgaande jaren voor mogelijk had gehouden. De onderscheidende aanpak van damen, standaardisering, toepassen binnen sectoren waar juist niets standaard is. Zo vertelt Joke korteweg.
3: En toch heeft hij dat concept kunnen toepassen, zowel op de jachtbouw als op de marinebouw en op een succesvolle wijze, zodat dat ook winstgevend kan zijn en diezelfde drie voordelen weer kan geven, laag kostprijs. Steeds betere kwaliteit en heel veel investeringen dus in een product... wat eigenlijk niet, helemaal niet bij dame hoorde. Dit waren geen werkscheepjes meer, het zijn andere schepen en toch kan het ook daarbij.
1: Nu de overname van de schelde is afgerond en het bedrijf zo goed als op eigen benen staat richt Kommer zijn blik op iets wat hem eerder niet lukte. Het kopen van Wilton Feyenoord. De reparatiewerf staat namelijk opnieuw te koop. En ditmaal wil Kommer de kans niet aan zich voorbij laten gaan. En met succes deze keer. In 2003 wordt Wilton Feyenoord ingelijfd.
7: Ik denk wel dat, dat meneer het wel de visie heeft gehad... dat scheepsreparatie complementair zou moeten zijn aan, aan het nieuwbouwstuk... En uiteraard ook iets wat altijd door blijft gaan. Dat onderhoud aan schepen. Dat zal altijd blijven zolang er schepen varen. Ik ben Jeroen Heesters. Ik ben directeur van Dames Ship Repair and Conversion. Het terrein waar we nu zitten is de oude wilton Feyenoordwerf. Nou, daar gaat een hele geschiedenis aan, aan vooraf. Die, die, die zal... Na de
1: overname verdwijnt de naam wilton Feyenoord en maakt plaats voor een nieuwe. Dames Ship Repair and Conversion.
7: Uh, nou ja, de, de, de naam zegt het feitelijk al, hè. dus, dus uh, wij doen veel reparatie en ombouw van schepen. Uh, wat niet in die naam zit, dat is het, het onderhoudstuk, het maintenance, hè, wat een heel groot stuk is. Dus de APK voor de schepen uh, die we doen, uh, dat is het iets kleinere werk. En we doen veel ombouw en uh, lifetime extensions van schepen. En, en dat doen wij het grote conversion werk. Uh, en dat is echt het grotere type werk wat er, uh, wat er gedaan wordt. Dat zijn de grotere opdrachten
1: dames, zijn doel is om binnen elke markt dominant te zijn. En dat lukt behoorlijk goed. De opdrachten blijven komen en de werven liggen vol. Helemaal
7: rechts aan de kade, daar ligt de Ocean Explorer. Exploratiejacht, dat was vroeger een platform supplyboot die wij helemaal verbouwd hebben. Gigantische klus, die boot ligt hier nog. Maar... Ja, hiervoor ligt een installation vessel, een up schip, staat op zijn poot voor onze kade. Die gaat windmolens installeren. Nou, en voor ons zien we hele grote staalconstructies. En daar komen uiteindelijk de wieken van de windmolens op, uh, op te liggen, de turbines en ook de palen van de windmolens. Komen daar ligt de Nexus, dat is een kabellegger die door dame uh, gebouwd is, uh, waar wij nu onderhoudswerkzaamheden uh, uh,
1: op aan het doen zijn. Gegraven... De reparatie- en conversiedivisie draagt zo'n 20% bij aan de omzet van het gehele dame portfolio dus dat portfolio is daar wel een stuk breder geworden. En ik denk dat de, de
7: marktpositie van Dame ook wel, wel verbeterd.
1: De twee grote overnames zijn achter de rug. Zo'n beetje elke discipline is nu aanwezig... en elke niche binnen de scheepsbouw wordt bediend. Is Dame hiermee dan volgroeid? Nou, nee. Niet helemaal. Een concern als dame probeert voortdurend in te spelen op de behoeftes in de markt. Met het verbeteren van bestaande modellen of door een geheel nieuw schip te ontwerpen. Zoals bijvoorbeeld de Stand Patrol, een schip dat ook goed presteert in zwaar weer en waarin mensen niet zeeziek worden. Voor dit soort innovatieve schepen zoekt Damen de samenwerking buiten de deur.
3: En wat Dame deed, dat was eigenlijk altijd een interesse tonen voor instituten... als de technische universiteit in Delft, waar, waar de ingenieurs vandaan kwamen. En een uh, scheepsbouwkundig proefstation, wat later het MARIN is geworden... waar modelproeven werden gedaan. Dat had zijn interesse en hij had ook specifieke vragen. Al vanaf de jaren zeventig was hij
8: eigenlijk... Mijn naam is Lex Keuning. Ik ben uh, gepensioneerd associate professor aan de TU Delft... Scheepshydromechanica, snelle schepen en jachten.
1: Damen werkt al sinds de vroege jaren 80 samen met hoogleraren en studenten van de TU Delft om boten en specifieke eigenschappen te ontwikkelen. Piet Heijn-Noordenbos is directeur snelle schepen en jeugdvriend van Kommer. Hij vraagt in de jaren negentig aan Lex Keuning om een verbeterd patrouilleschip te ontwerpen voor de Nederlandse kustwacht in het Caribisch gebied. Snelle schepen surfen op de golven en klappen dan hard naar beneden in zwaar weer. En dat kan voor veel ongelukken aan boord zorgen. Lex komt met het Enlarged Ship-concept. Hij neemt een standaard schip en verlengt het met 25%. In alle opzichten blijken de langere schepen beter te presteren dan de bestaande ontwerpen.
8: Nou, het zeegangsgedrag ging met uh, 60, 70 procent vooruit. En de, de bouwkosten die gingen maar 5 procent omhoog.
1: Het enlarged ship concept heeft ook een scherpere boeg voor een beter zeegangsgedrag, zoals dat heet. En als het een succes blijkt te zijn, brengt Lex het ontwerp een stap verder.
3: Dus die boeg kan veel scherper. En dat werd de Bijlboeg. En een bijlboeg is eigenlijk een, een vorm waarbij dan uh, de neus van een, van een schip door het water snijdt in plaats van erop te liggen. Dus hij snijdt er doorheen en daarmee is het schip ook veel minder gevoelig voor golfbewegingen. En dat was wel een revolutie in de scheepsbouw.
1: De revolutionaire rompvorm van de sea x bouw verbetert de veiligheid en het comfort aan boord. En is ook nog eens een keer efficiënter. Het schip kan met 40 knopen, dat is zo'n 75 kilometer per uur... door zware wind en golven varen zonder dat het hard op het water klapt.
2: Zie je gewoon dat het echt een veel betere schip is dan het bestaande schip. Qua
1: zijgaansgedrag. Als je daar aan boord bent, is het helemaal spectaculair. Alsof je in de trein zit. Wat eveneens revolutionair is, is de samenwerking. Niet alleen de TU Delt was betrokken... maar ook het Maritiem Onderzoeksinstituut Marin... en de Amerikaanse Kustwacht...
3: Ze gebruiken elkaar in ieder geval volop. Ja, Daarmee is groot afnemen van technische kennis en dat wordt uh, in de schepen geïnvesteerd.
1: De eerste belboeg wordt in 2006 geïntroduceerd binnen de offshore-markt. Het blijkt al snel een flinke concurrent voor de helikopter. Het kan namelijk veel meer passagiers vervoeren en is aanzienlijk goedkoper in gebruik. Inmiddels zijn er meer dan 200 van dit soort boten verkocht. Wanneer Lex met pensioen gaat, organiseert Damen een afscheidsfeest voor hem, waarbij hij en zijn iconische ontwerp worden geëerd. En uh, ja, kom het,
8: die had toen een uh, tweetal slides waarin hij zei, uh, kort samengevat, Lex, je hebt me rijk gemaakt. En uh, in, in de beginjaren van dat Enlarged Ship ging de omzet van 15 miljoen naar 250. Een aantal jaren. Dus het was echt een kerstkoud. en bij die Bijlboeg is dat eigenlijk weer gebeurd. Dus ze hebben heel veel geld verdiend aan die Bijlboeg. En daar, daar waren ze ook blij mee, en de dame voor ook, dames.
1: Dame is nu actief in alle sectoren binnen de scheepsbouw. In 2001 telt het concern 32 verschillende bedrijven en werken er wereldwijd 11.000 mensen. Maar het verhaal over groei en uitbreiding is hiermee nog niet verteld. Nog lang niet zelfs. Kommer verwacht op dat moment dat het concern de komende 15 jaar zal verdubbelen in omvang. Uiteindelijk zullen er wereldwijd nog maar een paar grote scheepsbouwers overblijven. En dame zal erbij zitten. René Berkvens, oud-directeur van Schelde Naval Shipbuilding kent de filosofie van Kommer als geen ander. Het ging niet alleen maar
0: over meer, meer omzet, meer winst. Maar hij zei ook altijd, weet je... een groeiend bedrijf is makkelijker te managen. Want dan kun je mensen aannemen en je kunt mensen laten doorgroeien.
1: Toch is er ook een andere kant.
0: Begin jaren 2000 was het bedrijf wel heel erg hard gegroeid... met al die overnames die we net allemaal bespraken. En sommige van die overnames gingen wel goed, andere gingen minder goed. We leden nog wat verlies. Ik denk achteraf gezegd hadden we misschien financieel... ons iets beter moeten voorbereiden op die enorme expansie. Want dat was het in feite.
1: In de periode tussen 2003 en 2006 wisselt de volledige directie van het concern... Uiteindelijk wordt deze vervangen door een veel kleinere directie van slechts vier mensen. Onder wie René, die verantwoordelijk is voor Damenschelde en de jachtbouw- en reparatiedivisies.
0: En toen had Commer zo besloten dat hij, ja, dat hij niet meer de dagelijkse leiding over het bedrijf wilde hebben.
1: In 2006 draagt kommer Damen het CEO-schap over aan René. Ook al is hij niet meer betrokken bij de operationele kant van het concern, blijft hij op veel verschillende manieren verbonden. Maar het tijdperk waarbij hij aan het roer stond, is voorbij. Onder zijn leiding is Damen uitgegroeid tot een imposant concern. Wat maakt Damen nu zo uniek? En waarom heeft geen enkele andere scheepsbouwer in Nederland Damen kunnen evenaren?
3: Het zal deels te maken hebben met een stuk persoonlijkheid. Er staat al die tijd één man aan het roer... en die heeft een hele duidelijke filosofie. Soms visionair genoemd... maar vaak ook heel pragmatisch ingegeven... Hè, zoals hij in de beginperiode eigenlijk... ...uit noodzaak zijn casco's in het buitenland liet bouwen... ...en wat nu als een, een zeer visionair idee wordt beschouwd... ...van waarom deed niemand anders dat. Ja, dame deed het omdat hij geen personeel had... ...en op dat moment leek het de beste oplossing. Een man die een groot ondernemer was en echt zag waar kansen in de markt lagen... ...die zichzelf wist te bedwingen. Je moet ook wel een persoon als dame hebben om dit te kunnen doen. Dus het is een beetje een combinatie van persoonlijke factoren... Gecombineerd met economisch tijd mee hebben, maar ook ja, net klein genoeg zijn op een bepaald moment om dingen te kunnen doen. Ook wel een beetje toeval, maar dan moet je ook nog steeds die kansen grijpen. En dan komt de persoon natuurlijk weer in beeld die dit wel moet doen.
1: Wat is het volgende hoofdstuk voor Kommer nu hij geen CEO meer is? En hoe gaat het verder met het concern? Onder leiding van de nieuwe generatie. Je luisterde naar Opkoers, een podcast van dame. Gemaakt door Audio Agency Airborne. Niks missen? Abonneer je in je favoriete podcast-app.